0: Hoofdstuk 22 van Slechte Tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 22 Stephen Blackpool verdwijnt. Het was tussen licht en donker toen Stephen bij meneer Bounderby de deur uitkwam. De nachtelijke schaduw was zo snel neergedaald, dat hij, toen hij de deur had toegetrokken, niet eens om zich heen zag, maar met lome tred rechtuit de straat langs ging. Niets was verder uit zijn gedachten dan de zonderlinge oude vrouw die hij bij zijn vorig bezoek aan hetzelfde huis had ontmoet toen hij een voetstap achter zich hoorde die hij kende en zich omkerende die vrouw wederzag thans in gezelschap van rachel hij zag rachel het eerst gelijk hij haar alleen had gehoord ha rachel mijn beste gij bij haar juffrouw ja gij zijt zeker wel verwonderd en dat met reden moet ik zeggen antwoordde de oude vrouw daar ben ik alweer ziet ge maar hoezo met rachel zeide stephen terwijl hij zijn stap naar die der vrouwen schikte en tussen de twee inging, nu naar de ene, dan naar de andere omkijkende. Wel, ik ben omtrent eveneens aan dit goede meisje gekomen als ik aan u gekomen ben, antwoordde de oude vrouw, op vrolijke toon het woord opvattende. Ik kom hier dit jaar wat later dan gewoonlijk, want ik ben enigszins met kortademigheid gekweld en heb dus mijn reis uitgesteld tot wij warm en mooi weer hadden. Om dezelfde reden doe ik nu mijn reis niet geheel op één dag maar neem er twee dagen toe en slaap vannacht in het reizigers koffiehuis bij de spoorweg een knap zinnelijk huis en ga morgenochtend om zes uur met de eerste trein weer heen maar wat heeft dat met dit goede meisje te doen zult gij zeggen dat zal ik u vertellen. Ik heb gehoord dat meneer Bounderby getrouwd is. Ik heb het in de courant gelezen, waar het wat heerlijk in stond. Machtig mooi. De oude vrouw zeide dit met eene zonderlinge opgetogenheid. En nu wilde ik zijn vrouw zien. Ik heb haar nog nooit gezien, zoudt ge nu geloven, zij is sedert vanmiddag, twaalf uur de deur niet uitgekomen. Om het dus, nu niet te licht, op te geven, bleef ik voor het laatst nog een beetje wachten, en toen ging ik dit goede meisje twee of driemaal voorbij, en daar zij zulk een vriendelijk gezichtje had, sprak ik haar aan, en zij bleef met mij aan de praat. Daar, zeide de oude vrouw tot Steven, nu kunt ge al de rest wel zelf raden, veel korter dan ik het vertellen kan, mag ik wel zeggen. Wederom had Steven moeite om een onwillekeurige afkeer van die vrouw te overwinnen, hoewel haar uitzicht en toon zo eerlijk en eenvoudig waren als zij maar konden zijn. Met eene goedwilligheid, welke hem even natuurlijk was als hij wist dat zij dit Rachel was, bleef hij bij het onderwerp dat haar in haar ouderdom nog zoveel belang inboezemde. Wel, juffrouw, zeide hij, ik heb die dame gezien, en zij was jong en mooi, met heerlijke, donkere, peinzende ogen en zulk een stille manier, Rachel, als ik nog nooit iemand anders gezien heb. Jong en mooi, zo, zo, riep de oude vrouw vol blijdschap uit, bloeiend. Als een roos, en zeker een gelukkige vrouw. O ja, juffrouw, dat zou ik wel denken, zeide Steven, maar met een twijfelachtige blik naar Rachel. Zoudt gij denken, dat moet zij wel wezen. Zij is immers uw meesters vrouw, hervatte de oude vrouw. Steven knikte toestemmend, hoewel, wat de meester aangaat, zeide hij, wederom met een blik naar Rachel. Hij is nu mijn meester niet meer. Het is alles gedaan tussen hem en mij. Hebt gij voor zijn werk bedankt, Stephen, vroeg Rachel angstig en snel. Wel, Rachel, antwoordde hij, of ik voor mijn werk heb bedankt, Of hij mij afdankte, komt op hetzelfde neer. Zijn werk en ik zijn gescheiden. Het is ook al goed zo. Het beste misschien, dacht ik. Juist toen ik u mij achterop hoorde komen. Het zou maar allerlei moeite veroorzaakt hebben als ik daar gebleven was. Misschien is het een geluk voor velen dat ik heen ga. Misschien een geluk voor mij zelven. In alle gevallen, het moet nu zo wezen. Ik moet Coke Town de rug toekeren en mijn fortuin zoeken. Beste met opnieuw te beginnen. Waar zult ge naartoe gaan, Stephen? Dat weet ik vanavond nog niet zeide hij zijn hoed afnemend en zijne dunne haren met de vlakke hand gladstrijkende maar ik ga vanavond nog niet rachel en morgen ook nog niet het is niet heel gemakkelijk te verzinnen waar ik naartoe zal gaan maar ik zal wel moed houden in dit opzicht hielp hem de bewustheid dat hij niet slechts onbaatzuchtig handelde, maar zelfs onbaatzuchtig dacht. Eer hij nog meneer Bounderby's deur had toegetrokken, had hij overwogen dat het tenminste voor haar goed was dat hij genoodzaakt was om heen te gaan, dewijl zij dan geen gevaar meer zou lopen van insgelijks verdacht te worden omdat zij zich niet van hem afzonderde hoewel het hem veel kosten zou haar te verlaten en hoewel hij geen stad bedenken kon waar zijn vonnis hem niet volgen zou was het misschien toch eene verademing voor hem dat hij met geweld van het leed der vier laatste dagen werd ontheven, al was het zelf om onbekende rampen en bezwaren tegemoet te gaan. Hij zeide dus naar waarheid, ik ben er kalmer onder Rachel dan ik had kunnen denken. Het was hare taak niet zijn last te verzwaren. Zij antwoordde dus met haar opbeurende glimlach en het drietal wandelde tezamen voort. Oude lieden, vooral wanneer zij hun best doen om vrolijk te zijn en anderen niet tot last te wezen, worden onder de armen algemeen geacht en geëerd. De oude vrouw had zulk een fatsoenlijk voorkomen, was zo vergenoegd, en nam hare zwakheden, hoewel zij sedert haar vorig onderhoud met Steven, waren toegenomen, zo licht op, dat beiden eene welwillende belangstelling voor haar begonnen te gevoelen. Zij was te vlug om te willen toelaten, dat men om harentwil langzamer ging, maar... Zij was zeer dankbaar dat men met haar praatte, en zelve zeer genegen om te praten, zodat zij, toen men aan dat gedeelte der stad gekomen was, waar hare geleiders woonden, levendiger en luchtiger was geworden dan ooit. Kom bij mij binnen, juffrouw, zeide Stephen, en drink een kopje thee rachel zal dan ook binnenkomen en u naderhand veilig naar uw logement brengen het zal misschien lang duren rachel eer ik weder eens kans heb op uw gezelschap men bewilligde en de drie gingen verder naar het huis waar hij woonde Toen men de smalle straat insloeg, keek Stephen naar zijn venster op, met een angst die hem altijd kwelde als hij naar huis ging. Maar het venster stond open, gelijk hij het gelaten had, en niemand was daar. De boze geest van zijn leven was maanden geleden weder verdwenen, en hij had sedert niet meer van haar gehoord. De enige blijken, harer laatste terugkomst, waren thans het kariger huisraad in zijn kamer en het grijzere haar op zijn hoofd. Hij stak een kaars aan, zette zijn theeblad gereed, haalde heet water van beneden en brood, boter en eene kleine portie thee en suiker in de naaste winkel. Het brood was vers en bros van korst, de boter niet lang geleden gemaakt en de suiker wit, natuurlijk om de standvastige getuigenis der magnaten van Coketown te bewaarheden dat die mensen leefden als prinsen. meneer. Rachel zette thee. Zulk een groot gezelschap maakt het noodzakelijk een kopje te lenen, en de vreemde oude vrouw was machtig in haar schik. Het was de eerste zweem van gezelligheid die de gastheer in vele dagen had gehad. Ook hij met de wereld als eene barre, uitgestrekte heide voor zich genoot deze maaltijd. Wederom ter bevestiging van de getuigenis der magnaten, als een voorbeeld van het volslagen gebrek aan overleg bij die mensen, meneer. Ik heb er nog niet aangedacht. Om naar uw naam te vragen, juffrouw, zei Steven. De oude vrouw maakte zich bekend als juffrouw Pegler. Eene weduwe, denk ik, zeide Steven. O, vele jaren lang. Juffrouw Pegler's echtgenoot, een van de beste mannen die er ooit geweest waren, was volgens haar berekening reeds dood toen Steven geboren werd. Het was wel een ongeluk zo'n goede man te verliezen. En kinderen, het kopje van juffrouw Pijkler, dat tegen het schoteltje rinkelde, duidde enige zenuwachtigheid bij haar aan. Nee, zeide zij, nu niet, nu niet. Dood, Steven fluisterde Rachel hem zachtjes toe. Het spijt me dat ik ervan gesproken heb, zeide Steven. Ik had moeten bedenken dat ik eene pijnlijke plek kon treffen. Ik had beter moeten weten. Terwijl hij zich zo verontschuldigde, rinkelde het kopje der oude vrouw al meer en meer. Ik heb een zoon gehad zeide zij met een zonderlinge aandoening, welke niets van de gewone tekenen van droefheid had. En het ging hem goed, verbazend goed, maar laat er niet meer van hem gesproken worden, als het u belieft. Hij is... Zij zette haar kopje neer en maakte een beweging met hare handen, alsof zij er met dat gebaar wilde bijvoegen, dood. Daarna zeide zij overluid, ik heb hem verloren. Steven was het onaangename gevoel nog niet te boven gekomen, dat hij de oude vrouw leed had gedaan, toen zijne huiswaardin de smalle trap kwam opstommelen. Hem... Naar de deur riep en hem iets in het oor fluisterde. Juffrouw Peggler was lang niet doof, want zij ving een der zacht gesproken woorden op. Bounderby, riep zij met eenige smoorde stem van haar stoel bij de tafel opspringende: O, verberg mij, laat ik toch oms hemels wil niet gezien worden. Laat hij niet bovenkomen, eer ik weg ben. Ik bid u, ik bid u. Zij beefde van ontroering, kroop achter Rachel, toen deze haar poogde gerust te stellen, en scheen niet te weten wat zij deed. Maar luister, juffrouw, luister toch, zeide Steven verbaasd. Het is meneer Bounderby niet, het is zijne vrouw, gij zijt toch niet bang voor haar. Nog geen uur geleden waart ge zo machtig blij iets van haar te horen, maar weet ge wel zeker dat het mevrouw en niet meneer is, vroeg zij nog bevende. Zo zeker als iets. Wel, als ik u bidden mag, spreek dan toch niet tegen mij. En let maar geheel niet op mij, zeide de oude vrouw. Laat ik maar stil in dit hoekje blijven zitten. Steven knikte en zag Rachel aan, alsof hij van haar een opheldering verlangde die zij buiten staat was, hem te geven. Hij nam vervolgens de kaars, ging naar beneden, kwam weldra terug en liet Louisa binnen, die door haar broeder Tom gevolgd werd. Rachel was opgestaan en stond met haar hoed en doek in de hand. Toen Stephen, zelf ten hoogste verbaasd, over dit bezoek de kaars weder op tafel zette toen bleef hij ook staan met zijn geslotene hand op de tafel leunende en wachtte tot men hem zou aanspreken voor de eerste maal in haar leven was louisa in de woning van een fabriekarbeider gekomen voor de eerste maal in haar leven was zij in iets getreden dat naar persoonlijke betrekking met een van die lieden zweemde zij wist van hun bestaan bij honderden en duizenden zij wist welk eene hoeveelheid zeker getal van hen in zekere tijd kan voortbrengen zij had hen bij troepen gelijk mieren of wespen zien voorbijgaan als zij hunne nesten verlieten of daarheen terugkeerden maar zij wist door hare lectuur oneindig meer van de levenswijs dier ijverige insecten dan van deze nijvere mannen en vrouwen zij waren iets dat zoveel moest werken en zoveel loon krijgen, en daarmede gedaan. Iets dat onfeilbaar door dezelfde wetten werd beheerst, welke de aanvraag en de toevoer op elke markt beheersen. Iets dat domme mislagen tegen die wetten maakte en dan in moeilijkheden kwam. Iets dat zich wat bekrimpen moest als het koren duur was en zich overat als het goedkoop was, en dat zich in zekere evenredigheid vermenigvuldigde, dat zekere evenredigheid van misdaden en zekere evenredigheid van pauperisme opleverde. Iets waarmede, als kapitaal gebruikt, grote fortuinen werden gemaakt iets dat somtijds in woeling kwam evenals de zee en enig kwaad deed voornamelijk zichzelf en dan weder bedaarde dit wist zij van de fabriekarbeiders maar zij had er bijna evenmin aan gedacht om deze massa in eenheden te verdelen, als om de zee zelve in de droppels af te zonderen, waaruit zij is samengesteld. Zij stond een poos in de kamer rond te zien, van de weinige stoelen, de weinige boeken, de gemene schilderijtjes en het bed, liet zij haar blik naar de twee vrouwen en naar steven dwalen. Ik ben hier gekomen om eens met u te spreken over wat daar straks voorgevallen is. Ik zou u gaarne van dienst willen zijn, als ge mij dat wilt toelaten. Is dit uw vrouw? Rachel sloeg hare ogen op en liet ze weder neerzinken. Die blik zeide duidelijk genoeg, nee, ik bedenk mij, zeide Louisa blozende over hare vergissing. Ik herinner mij nu dat ik van uwe huiselijke rampen heb horen spreken, hoewel ik toen niet op de bijzonderheden lette. Het was mijn mening niet eene vraag te doen, die hier iemand onaangenaam kon wezen. Als ik weer ene vraag mocht doen, die dat gevolg kon hebben, verontschuldig mij, dan daarmede verzoek ik u dat ik niet recht weet hoe ik met u behoor te spreken. Gelijk Steven zich eene poos geleden onwillekeurig haar gericht had. Zo richtte zij zich nu onwillekeurig tot Rachel. Haar manier van spreken was kort en stroef en toch aarzelend en schroomvallig. Hij heeft u gezegd wat er tussen hem en mijn man is voorgevallen. Gij zult wel de eerste geweest zijn bij wie hij troost gezocht heeft, denk ik. Ik heb het voornaamste ervan gehoord, mevrouw, antwoordde Rachel. Heb ik het wel verstaan dat hij, door één fabrikant afgedankt, nu waarschijnlijk door allen zal worden afgewezen? Ik meende hem dit te horen zeggen. De kans is heel gering, mevrouw, bijna geheel geen kans meer. Voor iemand die een slechte naam onder hen krijgt. Wat moet ik begrijpen dat gij meent met een slechte naam, de naam van lastig te wezen? Dus zou hij evenzeer door de vooroordelen zijner eigen klasse als die der anderen in de band gedaan worden? Zijn die twee in deze stad? door zulk een diepte gescheiden, dat ertussen in geheel geen plaats voor een eerlijk werkman is. Rachel schudde zwijgend haar hoofd. Hij kwam bij zijn makkers in verdenking, hervatte Louisa, omdat hij eene belofte gedaan had om niet met hen mede te doen. Ik denk dat gij, het moet geweest zijn aan wie hij die belofte had gedaan zou ik u mogen vragen waarom hij die gedaan heeft rachel barstte in tranen uit ik heb het niet van hem gevergd arme man ik heb hem gebeden tot zijn eigen bestwil zich niet in moeite te steken weinig denkende dat hij er door mij in zou komen maar ik weet dat hij liever honderd doden zou willen sterven dan ooit zijn woord te breken dat weet ik wel van hem stephen was stil en aandachtig blijven staan in zijne gewone peinzende houding met de hand aan zijn kin hij sprak nu met eene stem die enigszins minder vast was dan gewoonlijk. Niemand behalve ikzelf kan weten hoeveel achting, liefde en eerbied ik Rachel toedraag, of met hoeveel reden. Toen ik die belofte gaf, heb ik met waarheid gezegd dat zij de engel van mijn leven was. Het was eene plechtige belofte, ik heb haar gegeven voor altijd louisa keerde zich naar hem om en boog haar hoofd voor hem met eene eerbiedigheid die bij haar geheel iets nieuws was zij zag van hem naar rachel en hare trekken werden zachter wat zult gij nu doen vroeg zij hem en haar stem was ook zachter geworden. Wel, mevrouw, antwoordde Steven met een glimlach om zich goed te houden. Als ik mijn werk af heb, moet ik hier vandaan en het ergens anders gaan proberen. Gelukkig of ongelukkig, iemand moet maar proberen. Er is niets te doen zonder proberen, behalve te gaan liggen en te sterven. Hoe zult gij reizen? Te voet, lieve mevrouw, te voet. Louisa kleurde en eene beurs vertoonde zich in hare hand. Het ritselen ener banknoot was hoorbaar, terwijl zij die opvouwde en op de tafel legde. Rachel, wilt gij hem zeggen, want gij weet het best hoe dat te doen zonder hem te beledigen, dat dit hem volgaarne gegeven wordt om hem voor te helpen, wilt gij hem bidden om het aan te nemen? Dat kan ik niet doen, mevrouw, antwoordde zij, haar hoofd omkerende. God zegene u, dat gij zo liefderijk over de arme man denkt, maar hij moet zelf zijn hart kennen en weten of het hem zegt dat het recht is. Louisa zag ten dele ongelovig, ten dele verschrikt, ten dele ontroerd door medelijdend gevoel naar die man die eerst zoveel zelfbeheersing bezat, die onder het jongste gesprek zo kalm en standvastig was gebleven, en die nu in een ogenblik zijne bedaardheid verloor en met zijne hand voor zijn gezicht voor haar stond. Zij stak hare hand uit, alsof zij hem wilde aanraken, maar bedwong zich toen en hield zich stil. Zelfs Rachel, zeide Steven, nadat hij zijn gezicht weder ontbloot had, zou geen woorden kunnen bedenken, om zulk een vriendelijk aanbod vriendelijker te maken. Om te tonen dat ik geen mens zonder verstand en dankbaarheid ben, zal ik twee pond aannemen. Ik zal ze lenen om ze terug te geven. Het zal het plezierigste werk zijn dat ik ooit gedaan heb, als ik eens iets doen kan om mijn blijvende dankbaarheid voor deze hulp te bewijzen. Zij was genoodzaakt de banknoot terug te nemen en de veel kleinere som die hij genoemd had, daarvoor in de plaats te stellen. Hij was in geenerlei opzicht een hoffelijk behaaglijk of schilderachtig personage en toch had de houding waarmede hij dit geld aannam en zonder meer te spreken zijne dankbaarheid aanduidde een gratie die lord chesterfield zijn zoon in geen eeuw had kunnen leren tom was op het bed blijven zitten onverschillig met zijn ene been heen en weer zwaaiende en aan zijn rottingknop zuigende tot hij zijn zuster gereed zag om weder te vertrekken. Toen stond hij enigszins haastig op en nam het woord. Wacht nog eventjes Louisa, eer wij weggaan, zou ik hem een ogenblik willen spreken. Er valt mij daar iets in. Als gij even op het portaal wilt komen, Blackpool, zal ik het u zeggen. Neem maar geen licht mede. Tom werd bijzonder ongeduldig toen Steven naar de kast ging om eene kaars te krijgen. Er is geen licht bij nodig. Steven volgde hem naar buiten. Tom sloot de kamerdeur en hield zijn hand aan het slot. Zeg eens, fluisterde hij, Ik geloof dat ik u een goede dienst kan doen. Vraag mij niet wat het is, want het kan nog wel op Niemendal uitlopen. Maar het kan toch geen kwaad als ik het probeer. Zijn adem sloeg als de vlam van een vuur tegen Stevens' oor aan. Zo heet was hij. Dat was onze kantoorloper, vervolgde Tom die u vanavond de boodschap bracht ik zeg onze kantoorloper omdat ik ook op het kantoor ben wat heeft hij een haast dacht steven hij sprak zo onduidelijk nu zeide tom wachtens wanneer gaat gij heen vandaag is het maandag antwoordde steven zich bedenkende wel meneer zo wat vrijdag of zaterdag. Vrijdag of zaterdag, zeide Tom. Let nu eens op. Ik ben er niet zeker van of ik u de dienst kan doen die ik meen. Dat is mijn zuster, weet ge, daar in de kamer. Maar misschien zal ik er toe in staat zijn. En zo niet, dan kan het toch geen kwaad ik zal u dus eens wat zeggen gij zoudt onze kantoorlooper wel weerom kennen o oh, ja zeker antwoordde Steven. heel goed hervatte tom als gij tussen vandaag en de dag waarop ge heen gaat des avonds met werken uitscheidt kuier dan een uurtje of zo voor het kantoor heen en weer. Doe niet, alsof dat iets beduidde, als hij u daar zien mocht. Want ik zal hem niet zeggen, u aan te spreken, of ik moet begrijpen dat ik u de dienst kan doen, die ik meen. In dat geval zal hij een briefje of een boodschap voor u hebben, maar anders niet. Let wel daarop, hebt me goed begrepen. Hij had in het donker een vinger door een knoopsgat van Stevens rok gewrongen, en draaide nu die punt van dat kledingstuk al om en om, en dicht in elkander op eene zeer buitengewone manier. Ik heb het heel wel begrepen, meneer, antwoordde Steven. Pas dan op, dat gij het niet vergeet en u niet vergist zeide tom ik zal mijn zuster onder het naar huis gaan zeggen wat ik op het oog heb en ik weet zeker dat zij het zal goedkeuren pas op nu gij hebt alles onthouden niet waar gij hebt het wel begrepen heel goed dan kom aan louisa terwijl hij haar riep stiet hij de deur open maar hij kwam de kamer niet weder binnen en wachtte ook niet tot men hem de smalle trap aflichtte hij was al beneden toen zijn zuster pas de deur uitkwam en al op straat eer zij hem bereiken kon juffrouw pegler bleef in haar hoekje zitten tot broeder en zuster vertrokken waren en Steven met de kaars in de hand terugkwam. Zij was onuitsprekelijk opgetogen over mevrouw Bounderby en schreide, die onbegrijpelijke oude vrouw, omdat zij zulk een lief hartje was. En toch was juffrouw Pegler zo angstig dat het voorwerp hare bewondering bij toeval zou terugkomen, dat het voor die avond met hare vrolijkheid gedaan was. Het was ook laat voor mensen die vroeg opstonden en zwaar werkten. Het gezelschap scheidde dus en Stephen en Rachel brachten hun geheimzinnige bekende tot aan de deur van het reizigers koffiehuis waar zij afscheid van haar namen. Zij gingen tezamen terug, tot aan de hoek van de straat, waar Rachel woonde, en toen zij deze nader kwamen, werden zij al stiller en stiller. Toen zij aan de donkere hoek kwamen, waar hunne zeldzame samenkomsten altijd afgebroken werden, bleven zij stilstaan en zwegen geheel alsof beiden bevreesd waren om te spreken. Ik zal mijn best doen om u nog eens te zien, Rachel, eer ik ga, maar zo niet. Dat zult niet, Steven, dat weet ik wel. Het is beter dat wij maar besluiten om openhartig voor elkaar te zijn. Ja, gij hebt altijd gelijk. Dat is moediger en beter. Ik heb dus gedacht, Rachel, dat het daar, ik nog maar een paar dagen hier blijf, beter voor u zou zijn, beste, dat ge niet meer met mij gezien werd. Het zou u in moeilijkheid kunnen brengen zonder enig nut. Het is niet daarom, Steven, dat ik er tegen heb. Maar gij weet onze oude afspraak. Het is om die reden. Ja, zeide hij, het is op alle manieren beter. Gij zult aan mij schrijven, Steven, en mij alles zeggen wat er met u gebeurt. Ja, wat kan ik nu anders zeggen dan de hemel zij met u de hemel zegene u de hemel danke u en beloone u mogen hij u ook zegenen stephen in al uw zwerven en u eindelijk rust en vrede zenden ik heb u gezegd beste zeide Stephen Blackpool, ik heb u die nacht gezegd, dat ik nooit iets zien of aan iets denken zou, dat mij driftig maakte, of gij, die zoveel beter zijt dan ik, zou daarnaast staan. Gij staat nu daarnaast, gij doet het mij met betere ogen zien. God zegene u. nacht en vaarwel. Het was maar een haastig afscheid op de hoek enige gemene straat, maar het bleef eene heilige herinnering voor die twee gemene lieden. Gij bekrompene staathuishoudkundigen, gij geraamten van schoolmeesters, gij mannen van feiten en cijfers, gij fijn beschaafde, geblazeerde ongelovigen, gij kakelende predikers van allerlei kleingeestige stelsels, de armen zult gij altijd met u hebben. Kweek bij hen, terwijl het nog tijd is, alle schoonheden van gevoel, en verbeelding aan om hun leven dat dit zo grotelijks behoeft tot sieraad te strekken of in het ogenblik uwer zegepraal wanneer al het romaneske geheel uit hunne ziel verdreven is en zij en de prozaïsche werkelijkheid elkander recht in de ogen zien zal de werkelijkheid een wolvenaard aannemen, zich tegen u omkeren en een eind aan u maken. Steven werkte de twee volgende dagen zonder ooit door iemand met een enkel woord te worden opgebeurd. Bij zijn komen en gaan ontweek men hem gelijk tevoren, aan de avond van de tweede dag zag hij land. Aan de avond van de derde stond zijn weefgetouw ledig. Op de twee vorige avonden was hij langer dan een uur op de straat voor het kantoor blijven heen en weer dwalen, en er was niets gebeurd, goed nog kwaad. Om van zijn kant niets te verzuimen, besloot hij deze derde en laatste avond twee uren lang te blijven wachten. Hij zag de dame die eens bij meneer Bounderby had huisgehouden voor het venster eener bovenkamer zitten, gelijk hij haar tevoren had gezien. En hij zag de kantoorloper die somtijds daar met haar praatte en somtijds beneden over het horretje keek, waarop het woord kantoor te lezen stond, en somtijds naar de deur kwam en op de stoep een luchtje bleef staan scheppen. Toen hij het eerst buiten kwam, dacht Steven dat hij misschien naar hem zocht, en ging hem dicht voorbij, maar de kantoorloper zag hem met zijn lichte knipperende ogen slechts even aan en zeide niets. Twee uren waren een lange tijd om zo rond te drentelen na een lang dagwerk. Steven ging eens op ene stoep zitten, of tegen een muur, of onder ene poort staan leunen, wandelde een eind heen en weder luisterde naar het slaan der klok en bleef dan wederstaan om naar de op straat spelende kinderen te kijken. Een of ander doel te hebben is voor iedereen iets zo natuurlijks dat iemand die ergens doelloos ronddwaalt altijd iets opmerkelijks heeft en dit zelf gevoelt. Toen het eerste uur om was, begon steven zelfs eene onaangename gewaarwording te krijgen alsof hij voor het ogenblik een verdacht persoon was toen kwam de lantaarnaansteker en zag men langs het gehele verschiet der straat twee lange lichtstrepen flikkeren tot zij zich in de verte met elkander Verenigden. mevrouw sparsit sloot het venster liet het gordijn zakken en ging de trap op eene verdieping hoger weldra ging een licht haar naar boven het scheen eerst door het halfronde venster boven de deur en vervolgens door de tweede trapvenstertjes spoedig werd van het gordijn voor een venster op de bovenste verdieping een hoekje opgetild alsof mevrouw Sparzit daar haar oog hield en ook aan de andere kant alsof de kantoorloper daar zijn oog hield maar nog ontving Steven Taal nog teken hij was blijde toen de twee uren eindelijk om waren en ging met snelle schreden heen, om zichzelf een zulk een lange tijd van drentelen te vergoeden. Hij had nog maar van zijn huiswaardin afscheid te nemen, en zich dan neer te leggen op een op de vloer gespreid kermisbed, want hij had zijn goed reeds gepakt, en alles voor zijn vertrek in gereedheid gebracht. Hij wilde de volgende ochtend zeer vroeg de stad uit zijn, eer de fabriekarbeiders op straat waren. De dag begon pas aan te breken toen hij een afscheidsblik in zijn kamer om zich heen werpende en treurig bij zichzelf denkende of hij die ooit zou wederzien naar buiten ging. De stad was zo stil, alsof al de inwoners haar verlaten hadden, uit vrees van gemeenschap met hem te houden. Alles zag er op dat uur even bleek en ziekelijk uit. Zelfs de reizende zon maakte slechts eene bleke plek in de lucht, gelijk een treurig, Stille zee, voorbij het huis waar Rachel woonde, hoewel die straat niet in zijn weg lag, langs de met rode stenen bezoomde straten, langs grote stille fabriekgebouwen die nog niet trilden en dreunden, langs de spoorweg waar de seinlichten voor het toenemende daglicht verbleekten langs de woestenij, om de spoorweg, met half afgebrokene en half opgebouwde huizen, langs verspreide rode buitentjes, waar de berookte heesters met vuilpoeier waren bestrooid, gelijk morsige snuivers, langs paden van kolenstof en allerlei verscheidenheden van lelijkheid, kwam steven op de top van de heuvel en keek toen om het daglicht bescheen nu de stad met heldere stralen en de klokken luiden voor het ochtendwerk de keukenvuren waren nog niet aangelegd en de hoge schoorsteenen hadden de lucht alleen het zou niet lang duren of zij zouden haar door het uitblazen hunner giftige rookwolken verbergen maar voor een half uur flikkerden sommige der talrijke vensters welke de lieden van coketown door de berookte glazen heen de zon lieten zien alsof zij in eene eeuwigdurende eclipse verkeerde hoe vreemd was het zich van de schoorstenen naar de vogelen te wenden hoe vreemd het stof van de buitenweg in plaats van het kolengruis op zijne schoenen te zien hoe vreemd zoo oud te zijn geworden en toch die zomerochtend te beginnen alsof hij nog een knaap was met zulke gepeinzen. Met zulke gepeinzen in zijn gemoed en zijn pak onder de arm stapte Steven met zijn oplettend gezicht langs de buitenweg voort en de bomen welfden zich over hem en fluisterden dat hij een trouw en liefderijk hart achterliet. Einde van hoofdstuk 22.